0: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，我们是 Twinsol
1: Twinsol 闺蜜谈心事，到台东红叶打棒球吧
0: ！不晓得大家对于红叶少棒队是一个什么样子的印象呢？真
1: 的是很久很久，我我上学了吗？我出生了吗
0: ？的一个台湾非常有名的棒球队。哇，我认真来说，你可能还没有出生。哦、他们真正一炮而红的时候是在1968年。所以，我可以确定，我们两个应该都还
1: 没有出生，距我们出生还很久很久。没错
0: ，那大家很多人都会觉得说，红叶少棒队算是在很。历史以前的事情，但事实上要告诉大家，<對>红叶少棒队到现在都还在哦， oh, 真的会？对，在台<笑>对<起>，台东的红叶那一边呢，也就是延平乡的红叶国小，那他们其实到现在都还继续延续的这个名字，然后他们还有持续的组爆球队，然后还有持续的在参加比赛，只是说可能因为现在打少棒的人越来越多了，那相对之间的一些国际赛事也比较多，所以大家就觉得哦，好像名气没有像以前一样这么旺，毕竟他们算是呃第。一个，然后开启台湾少棒队最辉煌一幕的一个队伍。对，那这一次之所以想要透过节目来跟大家分享这个地方，还有红叶少棒队，是因为其实我前一阵子就是去了台东的延平乡那边旅行，嗯、<哼>然后意外的发现了那一边的红叶国小旁边，它有一个红叶少棒纪念馆，有点类似像博物馆的感觉。嗯，然后把他们从以前的呃历史啊，为什么成立，还有真的很夸张，就是你。奖杯看不完呢，
1: 哇！就奖
0: 杯、奖状非常非常多的那个辉煌的历史成绩，然后都有去做一些展现。我觉得其实就还蛮适合在节目里面可以跟大家分享。所以今天这一集呢，就让我们一起来聊一聊那一些辉煌的台湾少棒历史吧
1: 。你有打棒球的经验吗？嗯
0: ，好像不算有诶、欸，应該打过垒球。哦， oh, 对，對就是我我的印象里面，在跑这些雷包啊的时候，都会有一种觉得怎么会这么久，那雷包怎么这么远的<笑>这种感觉？你自己以前有打过吗？
1: 没有，好像也是，就是老师说，那我们今天来打这个雷球、嗯、来。来试试看而已，体育课的那种试试看，并没有真正的了解规则还有怎么打。然后也是觉得跑垒包好远，然后也觉得怎么球都打不到。当、嗯、你觉得球怎么都打不到的时候，你就会觉得这个游戏一点都不好玩
0: 。对，然后后来长大一点的时候，你就会看一些电视转播，就棒球赛。<对>然后因为那些打的选手们，他们感觉每一场都可以就是安打啦、全垒打，然后都会有那种枪，然后很清脆的声音，所以我就误以为。打棒球要用棒子打到球这件事情是一件很简单的事情。然后后来呢，我就跟就是长大一点之后，就跟朋友去那个大鲁阁哦，嗯、对，就是那个棒球打击场，嗯、才发现哇你哩超难，<笑>超级难！那个球第一次朝我冲过来的时候，我心头啊，<笑>很想要躲掉。嗯，对。然后我被同学笑到一个不行，他们说是叫你打球，不是叫你躲球。<笑>但那个速度真的很快，就速度很快。然后其实棒球的面积很小，哎。嗯，<音樂>对，然后你要打到真的所谓的甜蜜点。<對>如果有人在打球，应该都知道，就是每个拍面都会有一个甜蜜点，就是在你用那个地方打出去的时候，是可以在你的打击的力量，然后跟那个球的作用力之下，能够把球打得最圆，或者是最能够符合你控制力道的地方。我觉得真的很困难，嗯，就跟大家想象不一样。所以我后来从那个打完棒球打几场之后，我就决定我要认真当一个。去加油的人就
1: 好。哇，哎，你还有去球场看过棒球、啊？<笑>
0: 有哎、欸，其实我蛮长的，就是因为我小时候我的舅舅很喜欢看棒球，嗯、所以他就会带我们去，比如说就是新庄棒球场啊，或者是天母啊哪里，然后我们就会去棒球场里面真的去帮呃当就是正在打的队伍帮他们加油，这样我就觉得很热血。我第一次他带我去的时候是去冠军赛，哎，哇哇哇！第一次
1: 就看刺激了
0: 。对，就是因为刚好那个时候的舅妈还是女朋友，因为好很多买了一张票，然后不能去这样子，所以他可能就随口问我要不要去，我就说可是我看不懂，他说没关系，你去我教你。我觉得那是很关键的一次，就让我开始看棒球，因为那一次刚好冠军赛，然后那一次刚好赢了，然后赢了後的时候，大家在电视转播上不都会看到我们会抛彩球跟彩带吗？对我有参与到那个抛彩带的过程，就觉得好。lucky 哦！我第一次来看棒球赛，就看到冠军赛，然后又看到可以抛彩带的那一队、嗯。嗯嗯嗯，我就觉得好好玩，好热血，然后就也在那个过程之中稍微知道什么就好球啊、坏球啊、九局啊，然后现在状况、情势是怎么样，就觉得说哦，这在上面就奔跑的人真的好有热情，就持续一直这样看。嗯、后来就跟伊森，就是我现在的男朋友在一起之后，他也蛮喜欢看体育赛事的，嗯、所以后来我们去日本旅行的时候，我们有去。就是我们在东京那个东京巨蛋，<對>我们有去看棒球赛，嗯、然后我们那时候在台湾只买了一个球赛的票，后来看完之后意犹未尽，又再去当地的就是球场那边有卖票再去买第二场，这样
1: 哇就很
0: 嗨。所以其实我个人还蛮喜欢看棒球赛，而且我觉得棒球是一个非常非常团体的运动對。嗯
1: ，我真的是完全没有看棒球赛就是到现场去看的经验。我真的就是在讲，因为我哥很喜欢看棒球。嗯、我小时候是可以，就是认出有哪些现在台湾职棒的选手比较有名的，嗯、或者他们有一些比较特别的打击的方式或什么之类的，嗯、都是我哥跟我讲，然后我就真的知道。但现在已经你知道改朝换代很多代了。都是一些不认识的
0: 人，但我觉得其实棒球本身这个运动啊，它的本质还是不会改变。就算你一开始不是很了解，或是你很久没看了，再去看一次的时候，那个热血感都会很容易被、嗯、被这些球员的努力去换回来。那我们今天就开始要来跟大家分享，就是红叶少棒队了。其实红叶少棒队它是属于一个真的在很偏远的山区。我记得我们那时候从就是呃旁边的那个。县道，然后到上去上面的红叶，就是那那边的红叶国小的时候，大概会需要二十分钟左右的车程。嗯、然后对于当时来说，就是台东已经算比较偏远的地方，它又在台东偏远的山区的位置，嗯嗯所以真的从来没有人想象过可以在那边培养出一个厉害的棒球队。嗯，呃，那个时候之所以会成立，最主要的原因是因为当时在山区，大部分当地都是原住民族。嗯，他们就是最主要都是在从一从事农耕的工作，所以那个年代义务教育虽然好像已经开始有人重视，可是对于偏远山区的人来说，孩子生出来等到他懂事、他有劳作力的时候，就应该要来帮忙农务，怎么会去学校偷懒？嗯、对他们来说，你去学校是去偷懒哦对。嗯、对，因为你去那边念书啊，哦，坐在教室里面，你很轻松啊，你不用夏天工作，所以他们并没有这么流行把孩子送到学校去。那那时候调任到那边的新校长就想说，哎呀，怎么来了之后学校都没有学生嘞？<笑>就是没有学生，或者是学生来的频率。就是很不稳定，嗯，这个人来了一三五，那个人下个礼拜是二四六来，就是你常常会发现学生就是旷课的几率非常高，所以他就开始去做所谓的家庭访问，就到了部落里面，然后就去看到那些孩子里面在部落里面，呃，跑来跑去，哎，就在玩很像类似棒球的游戏，他就发现说，哦，也许他们很有打棒球的潜能，所以他就为了把这些孩子跟告诉这些家长说，你可以把孩子。放心的送到学校，他就决定组了红叶少棒队，嗯，然后再辐射在他们的国小里面，用这个理由把孩子引导到学校校区里。你先来校区，然后你来打球，在打球打的都打累了嘛，那我们就进教室里面上一上课，嗯。所以当初他们的用意本来是这样，然后去那个纪念馆里面的时候，你就会发现，哇，你真的很难想象当初在资源这么匮乏，他们到底是怎么练棒球的。嗯、他们就说，因为他们没有球可以打，所以他们就拿当地的石头
1: 来当做
0: 头练、欸、头的的工具。嗯，然后那你想一下，棒球他们拿什么来替代
1: ？不会就是树枝吧？树干。哦，竹子，竹子嗯、对他们
0: 就拿那个竹头，然后自己磨一磨之后拿来当打准心的棒球，这样子、欸、就就去打
1: 。重量会是一样的吗
0: ？其实不太相同，可是对他们来说，就会觉得说至少可以稍微简单练习一下，了解规
1: 则。了解规则，嗯、因
0: 为其实那个时候他们一开始还没有打出成绩，你要去申请经费或是赞助，拿到真正的球具，其实没有这么容易。嗯、所以后来他们就开始组成了这样子的一个少棒队，然后里面因为都是原住民族的孩子，可能本身就在就刚刚前面讲都在农耕，所以他们的体力可能相对来说都比我们这些就是汉人啊或就是，一般大家从小就念书上来的人，体力好非常多，然后他们的运动细胞又非常好，所以、嗯、就,就开始在呃台东当地呢，他们的比赛开始展露了头角。大家发现说，哦，好像这个红叶国小这一边有训练了一支蛮厉害的队伍、欸，哎，但真正让他们声名大噪的时候是在1968年，当时呢，他们去跟日本。的棒球队比赛，嗯嗯嗯，他们是跟，因为他们那个时候日本少棒其实是非常非常盛行的，嗯、那他们就在关西地区那边选拔出了一个日本少棒明星队，也就是等于是说把各在关西地区所有的明星选手聚集在一起，变成一个棒球队，哦、很像是国家代表队那种感觉。哦哦然后他们就出来比赛，结果就跟了这个红叶少棒队比赛之后呢，在当年的八月二十号，用七比的方式 K.O. 了对方的明星少棒队。哇，是不是超级扯？然后瞬间全台湾、全日本都知道了，在一个这么偏远的台东地区，竟然训练出了一个这么厉害的少棒队。然后接着他们就开始他们辉煌的一夜，那就也参加了非常多的比赛。不过非常可惜的是。在当时的时候，其实培育运动员这件事情并没有被好好的重视。哎，我们现在也没有啊。但我觉得现在至少，呃，我觉得关注力比较高，尤其是在就是今年打完东京奥运之后，嗯、其实越来越有人去关注到说，哦，其实运动员有很多方面，不论是在培育方面，甚至是也有很多人去关心运动员的心理状态。嗯，没错，没错，没错。所以我觉得其实这些东西是好事的。嗯、可是，在当年那个年代的时候，你说1968年，关心体育选手的心理状态、心理素质，然后他们本身需要的一些资源，甚至他因为是打少棒嘛，很多国小、嗯、国小。打到国中，他要去哪一间国中才有办法继续做这个运动？<对>打到高中，打到大学，所以其实在这个纪念馆里面，我们也看到一个我觉得蛮令人唏嘘的一个状态，就是当时的那一支明星队伍，就是打造、嗯、打日本的那个明星队伍，那一支红叶少棒，后来的这一些人。大部分的人都蛮早就离开时间，也许可能是当时的健康或者是卫生资源的关系，嗯，然后不然就是他们大部分都是在从事劳作的工作，对，或者是说相对来讲比较辛苦一点点的职业，就有点类似像就是做工的人里面的那些不同的心理感受，就是他们都没有人再继续做运动了。我觉得最大的问题是这个，就因为我那
1: 时候台湾的状态，因为我真的也不是很了解，就是除了少棒，就小学有棒球队，国中、高中，然后我们有职业棒球队嘛，那个时候
0: ，那个时候职业棒球队可能才刚开始，就是要要兴盛这样子，但是你要一路能够培育到那边，讲明白一点，你可能需要有一些资金跟资助。嗯嗯嗯， mm hmm. 对，那那个时候可能还没有这么流行这样子的风气，或者也不像现在网络这么发达。你需要资金，或是你需要救援，你得去哪里找人？嗯、mm ， hmm. 对，你得拿透过什么样子的方式把这个消息传递出去？其实相对来讲是比较辛苦，也比较困难的这样子。嗯嗯、mm hmm. 呃、所以他们就一路这样子，当然就还有一直在招收新的学生。然后像我这一次去的时候，就还蛮感动的，就你就看到红叶少帮他们有继续在延续他们的传统。哦，有的孩子真的很小哎、欸，就是你知道小二、小三、嗯，然后他们就穿着红叶少棒的制服，呃，就在那个球场上面跑跑跑跑，教练超凶的，<笑><笑>就我们在场边都可以听到教练就说：“<笑>搞什么、啊？为什么不补位啊？你在那边你接得到球吗？回传回传，二垒一垒快！你那样子，别人都已经跑完全垒打了，你都球还没回到垒包上，就是。”他们是很认真的在做训练，嗯，不会因为说好今天在深山没有人来考察，没有人干嘛，因为我们那时候是平常日去，嗯，他们不会因为这样子就放松他们的训练，而且你可以很明显的看到他们是有完整的菜单的，嗯,嗯,嗯，就是完整的训练菜单，不是说哦、喔、我今天丢一丢球好回家或什么，他们把整个球场分成三个 part， 然后三个练习的队伍，然后不同年龄层的大家在练习各自的事情，然后。呃，投手就在旁边练投球，然后旁边的人就在那边，比如说练习跑步啊，或者有一个地方在练习打击，你就觉得他们是真的很有纪律，然后很有规则，嗯、也很有热情的方式在做。我昨天有看到一幕，我觉得好感动。嗯、我那时候去的时候，后来离开之前下雨了，嗯，我就想说啊，下雨了，这些孩子们，因为我们在那边看很久，我们在那看了快。可能有一个小时，就一面、哦、一面看，一面聊天，一面看，一面聊天这样。因为就在想说，哎、欸，有没有什么我们可以帮他们的事情？嗯嗯、他想啊，下雨了，我们就先回回家好了。我们就嘚嘚嘚嘚嘚，然后就跑回车上，开车离开的时候就经过那个棒球场。我以为因为雨下的很大，他们就会回教室或什么，没有，他们每一个人都还在场上练，继续练习。嗯，就是也没有人就啊，下雨了怎么办？然后赶快跑走，或者因为那样子呢，他们就决定要就是偷懒，没有，他们就是。都还在继续练习，可是他们都还只是小学生啊！你可以看到他们对于那个。责任心跟他们对于棒球的热情的感受力，你是真的可以感觉得到。因为今天就是，就算今天教练跟你讲说不行，就算下雨下雨了，你要继续练，你一定会有看到某一些人心里会有那种很哀怨的表情啊，或者说烦呢，为什么我还要在这边这样？可是没有，他们都还是就是表情很开心，然后非常有活力的在执行他们每一个投掷或打击的动作。我就觉得说，天哪、啊，真的好感动哦、喔，就是。这些孩子就是，这已经是无关场域的问题。不论他们今天是在所谓的城镇还是偏向。我觉得只要他们肯努力的那一种热情，或是对于这件事情真的有喜爱，他们不应该在资源上面受到落差的待遇。嗯，我自己会是这样想，所以心里也会觉得说。就透过这次的机会跟大家分享，如果大家有机会可以去到台东的延平乡红叶这一区的话，也可以去看看纪念馆，然后看看孩子们打球。那记得就是因为他们毕竟也还是在国小里面，所以我们大部分都只能站在外围，大家不要进去打扰他们，我觉得就 OK 了。嗯嗯，我
1: 刚才听一听，突然想到我小学练拔河队这件事情。嗯，因为。刚刚讲说，大家在国小的时候都很强，是明星队伍。嗯、但是上了国中之后，要如何继续培训，的确是很困难的一件事情。因为我们小学的时候，我那时候赖杰八河队，我们也是男生女生都很强，我们是全国冠军哦、喔。嗯，对我家里还有一个奖杯在那边，是全国冠军。然后我们升上国中之后，就等于大家会，嗯。可能是因为我们本来就不是想要走体育这条路线嘛、啊，然后大家可能身上国中就是重心会放在课业上面，然后你也很难集中原本在国小这些人这么就是觉得是最强的这个团队的人继续来练拔河，然后大家练的就就是真的是那种啊，老师叫我去，然后我就去一下的那种感觉。嗯那如果真的有想要继续往体育发展的人，可能就是，呃，在拔河上面的话，就是说可能会去集美女中这样子。嗯、对，那那就是他的路线的这样子。可是其实没有人往体育这条路发展，所以我觉得真的很难。就如果又是有那种，诶、欸，学区的。的那个分别的话，就是如果我们上了国中，我在 A 国中，然后另外一个人在 B 国中，那你要如何把这些人又集中起来，变成一支很强队伍？我们用不同的国中啊，我们有不同的目标是，生活
0: 圈也不一样。对啊，我觉得其实相对来讲是很辛苦的。然后他们后来在报道里面也有说，呃，在他们当时的那一支队伍里面，所有人里面只有一个人的后代是还有继续在打棒球的，嗯、其他人都会直接告诉自己的小孩，就是不要打棒球。嗯，他对你的人生没有帮助，嗯、所以我那时候看到的时候，我自己心里是觉得还就有点 heavy 啦，嗯、我只能这样子讲，嗯、就是很可惜他们出生在。那样子的年代，或是那样子的环境之下，然后很希望台湾现在不论是你说国小啊、国中、高中各式各类的运动员，大家如果他真的有热情，然后想要往这个方向继续发展的话，是还是能够有这样子的机会，然后找到他们能够有的一个出路跟发展的。嗯，毕竟我们都不是体育专场项目的人，可是我相信，呃，应该有类似像这样子的资源，政府也有慢慢在推动。随着大家对于运动啊、体育啊，或是健康这件事情越来越重视，我觉得我自己也是还蛮乐观其成。那也希望能够透过节目的方式，能够唤醒大家对于这件事情的关注。也许就是我们能够为台湾体育，或者是像这样子的棒球很喜欢这些运动的孩子们能够做的一些事
1: 。没错。